0: Dos visiones encontradas, dos puntos de vista, un fin compartido. Sin Desperdicios, el espacio en el que José Aristimuño y Jimmy Nieves debaten los temas claves de la política nacional en Americano. Comenzamos.
1: Hoy esta es la entrega de otra edición de Sin Desperdicios de Costa a Costa, el show más veloz. Americano Media. ¿Qué tal? Yo soy Jimmy Nieves. Tantas cosas que están pasando que no sé ni por dónde comenzar. De hecho, ayer se celebró, si podemos decir así, porque los demócratas están celebrando la salida de Afganistán, el desastre, el desorden de Biden en Afganistán, que yo creo que marcó y nos hizo entender cómo sería su presidencia. Un caos. Un caos en la economía, un caos en la gasolina, que aunque algunos demócratas estén celebrando que la gasolina bajó, que sé yo, 70, 80 centavos, no las pusieron por encima de los cinco, de los cinco, los precios más altos de la historia. La inflación más alta en 40 años y sigue contando. Ahora acaban de firmar el proyectito de la reducción de la inflación que muchos republicanos dicen que eso va a hacer nada para reducir la inflación puede aumentar la inflación y poner las cosas peores en un momento donde el nivel de miseria está en su punto más preocupante y también tenemos familias que están gastando 400 dólares más están más empobrecidos los salarios no compensan la cantidad de dinero que ha aumentado la inflación. Y ese es el gobierno de Biden, entre otras cositas. Bueno, hoy en Wyoming se define si se queda o no Liz Cheney, que es parte del establecimiento entre Liz Cheney, Biden, Kamala Harris, la misma Pelosi, y el Chuck Schumer, no hay, no hay ninguna diferencia, es lo mismo, es parte del establecimiento, y hoy ella libra una batalla para mantenerse, y el establecimiento está ahora mismo en pie de lucha, y eso es lo que tiene que ver con el FBI, el rey del Maralago. Veremos qué pasa con Liz Cheney, ya ahora se cerraban las urnas a las 9, y más adelante vamos a tener a... Bonilla, Jorge Bonilla, que es especialista en todo esto de la política y es fiscalizador de medios, conservador. También vamos a estar con otro amigo, hoy aquí en Sin Desperdicios, con Nelson, con Nelson Albino, republicano, conservador, conservador,
0: <ríe>
1: que él eh, sigue haciendo opininos y cada vez tiene una posición distinta, sigue <ríe> echando para adelante dentro del partido. Ahora, Nelson Albino es director regional de Puerto Rico y el Caribe para el Republican Hispanic National Assembly. Bueno, sobre la situación de Maralago, al FBI se le fue la mano, al Departamento de Justicia se le fue la mano. Ellos se llevaron unos pasaportes de Trump. Y también documentos que estaban relacionados con eh, privilegios de cliente y abogado. Y abogado. Trump le ha dicho que revelen, revelen todo lo relacionado al a la situación esta de el RAID, que lo revelen en cuanto a la Fidavit, pero. Todavía no no han dicho nada, no se han atrevido a sacar el affidavit. Vamos entonces con Nelson Albino, ¿qué está pasando ahora mismo? Fueron cuatro pasaportes que devolvieron.
2: Saludos, Jimmy, saludos a toda la audiencia de Americano Media.
1: Cuatro pasaportes que devolvieron.
2: Sí, no, definitivamente, aparentemente el FBI había eh, confiscado de forma ilegal los pasaportes del presidente Donald Trump, entre ellos el pasaporte diplomático, lo cual eso viola los derechos de la Cuarta Enmienda, derechos constitucionales que Donald Trump tiene como ciudadano, ya que le retuvieron una información que es... eh,
1: Nelson, bueno, parece que
2: pueden remover un pasaporte. Las autoridades federales no pueden remover un pasaporte sin informarle al ciudadano y sin eh, la orden de un juez. Por eso es que, por ejemplo, cuando una persona es acusada criminalmente, el juez juez le, le, le ordena retenerle el pasaporte para que la persona no pueda... Irse de fuga, salir del país Mientras enfrenta el proceso Pero la situación es que el presidente Trump no está acusado de nada Entonces el FBI retiene los pasaportes Lo cual ya es un argumento Que los abogados del presidente Trump pueden utilizar Porque no solamente le viola la cuarta enmienda También le puede violar que Esto lo lo, lo han dicho los abogados del presidente Trump Que puede incluso hasta violarle Sus derechos constitucionales de la sexta enmienda Así que okay. eh, por eso es que el FBI corre rápido a devolver los pasaportes porque saben que metieron la pata, como decimos en Puerto Rico, con retener los pasaportes de forma ilegal del de presidente Trump, que más allá de ser el expresidente de los Estados Unidos, es un ciudadano al cual que le cobijan unos derechos constitucionales.
1: Y estos son errores que hacen quedar mal al FBI ante la opinión pública. La gente que piensa que esto es todo un montaje para perseguir políticamente a Trump y y también inhabilitarlo para que pueda correr a la próxima elección. Yo creo que esto refuerza más esa idea, porque están haciendo cosas que están pasando una una raya, ¿verdad?
2: Definitivamente, el FBI está comportándose como una gestapo, como si fuera el arma o o el brazo armado personal de Joe Biden y de los demócratas para perseguir a los oponentes políticos. Eso es algo, esto es algo que nunca se ha visto en la historia de los Estados Unidos. Inclusive, si vamos a la historia del FBI, sabemos que el FBI fue, eh, eh, en sus inicios fue establecido en el siglo XIX después de la muerte del presidente William McKinley y el, el entonces Attorney General del presidente Theodore Roosevelt en aquella época, eh, principios de, del siglo XX, eh, establece una red de inteligencia doméstica para perseguir anarquistas. Esa es la historia original del FBI. Lo que pasa es que, pues obviamente, Estados Unidos es una república constitucional, o se supone que sea una república constitucional, y el FBI a lo largo de los años, pues ha sido utilizado para combatir el crimen, combatir la mafia, etcétera. Pero estamos viendo ahora, en el siglo XXI, porque esto no viene solamente, esto no viene desde ahora con la redada Trump, esto viene desde que estaba James Comey como, como director del FBI. Eh, utilizando eh, los demócratas el FBI para cometer actos de persecución política y al mismo tiempo y al mismo tiempo permitir la impunidad de delitos de sus allegados políticos porque todos sabemos que si vamos entonces aquí a hablar de confiscación de, o retención de documentos clasificados, cosa que también es un argumento que se va a caer en el caso de Trump, porque uh-huh. lo que se está comentando es que los documentos que ellos están diciendo que Trump retuvo, ya Trump los había desclasificado bajo su presidencia, lo cual ya al ser desclasificados son de dominio público. Pero ese no es el caso de los emails de Hillary Clinton. Ese no es el caso de los documentos que retuvo Barack Obama. Y ahí el FBI no hizo nada. Sí. ¿Me entiendes?
1: Entonces, o sea, que
2: definitivamente estamos viendo una parcialización de esta agencia.
1: Nelson, entonces estaba leyendo que Trump desclasificó los documentos. Trump, en ese momento, como presidente, es el ejecutivo, que es la autoridad que puede desclasificar. No como en el caso, por ejemplo, de, de la misma Hillary Clinton, ¿te acuerdas? Que ella destruyó y se llevó documentos a, a su casa y metió. Eh, e-mails dentro de un servidor personal. Eh, Ella no tenía autoridad para eso, porque ella no tiene autoridad para mover esos documentos y menos, ¿verdad?, Eh, destruirlos. Pero eh, siendo Trump el mayor ejecutivo y el que puede desclasificar, o sea, en este caso el ejecutivo y el que puede desclasificar esos documentos, yo estaba leyendo que tal parece que Biden los volvió a clasificar,
2: Si eso es cierto, eh, Jimmy, entonces estamos viendo una actitud bastante, bastante nebulosa de parte de la administración Biden porque nunca se ha visto en la historia, no hay un precedente de que un documento desclasificado por un presidente que ya estuvo entonces, al al ser desclasificado ya está en manos del dominio público, sea nuevamente clasificado. Eso incluso puede ser hasta impugnable en un tribunal. Pienso yo, no soy abogado, no uh-huh. voy a, a especular. Sí. Pero eso podría ser hasta ilegal por parte del presidente. Uh-huh. Porque, ¿qué sentido tiene volver a clasificar unos documentos que ya estuvieron en el ojo público porque fueron desclasificados?
1: ¿Será la temor a, es que, ¿a que se sepa alguna información? ¿Será temor que se sepa alguna información que hay dentro de esos documentos?
2: Bueno, Jimmy, sí sabemos que el FBI tiene... Eh, o, 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 cuando digo el FBI me refiero uh-huh. al alto mando de la agencia... están eh, preocupados están preocupados, exacto están bastante preocupados porque ellos saben, ya han han habido 14 agentes eh, del FBI que han decidido ser whistleblowers que han han decidido ser informantes públicos sobre las cosas nebulosas que ocurren dentro de la agencia y hay rumores de que el FBI en realidad lo que estaba buscando en la redada eran documentos que incriminaran a la agencia en cuanto a lo que hemos dicho sobre la persecución política Posiblemente eso es lo que Biden estaba tratando de ocultar.
1: Pero si Trump, esos documentos que se llevó, alegadamente se llevó, los desclasificó, y Biden los clasificó, ¿cuál es la falta que cometió Trump? Porque todo lo que tenía que hacer los encargados de esos documentos era pedirlo, y yo estoy seguro, según dice Trump, ellos estaban cooperando. ¿Cuál es la falta aquí?
2: Bueno, no, no hay ninguna falta, porque es que Trump no cometió ningún delito. Por eso es que el Departamento de Justicia de Biden se niega a que se publique el afidavit que ellos le sometieron al, al tribunal para justificar el allanamiento. Sí. O sea, bueno, ellos vamos, vamos no quieren que ni siquiera los abogados de Trump vean eso. Vamos
1: a un corte, seguimos hablando de esto, estamos bien pendiente a la primaria, a ver qué pasa con el futuro de Liz Cheney, con la Rhino, Yo creo que ella tiene grandes probabilidades de no salir victoriosa en esta. Las encuestas se la ponían por debajo como unos 30 puntos y ella estaba hasta pidiendo a las demócratas que votaran por ella. Venimos con esto y mucho más también hablando de la economía y el nuevo bill que firmaron de reducción de de, de de la recesión. Venimos con todo eso aquí con Nelson Albino. Jimmy Nieves en Sin Desperdicios por Americano Media.
0: En breve volveremos con más debate en Sin Desperdicios, entre José Aristimuño y Jimmy Nieves por Americano.
3: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris cada sábado, en Israel Hoy, 2 PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta en Sin Desperdicios, junto a José Aristimuño y Jimmy Nieves, por Americano.
1: show más veloz de Americano Media, Sin Desperdicios, yo soy Jimmy Nieves. José Aristimuño todavía está recuperándose, tenía una apendicitis, él pues en este momento... Creo que está recobrando la cordura porque está bajo los medicamentos, los painkillers, y creo que está pensando con lógica, por lo menos, <ríe> bajo los efectos <ríe> bajo los, los efectos de los painkillers. Él, el, el demócrata de este show, donde todas las noches debatimos y espero que se siga recuperando, y más adelante lo vamos a tener en línea. Yo voy a molestarlo en el hospital para que nos hable un poquito de todo lo que está pasando. Me imagino que está celebrando la firma del... Nuevo proyecto de eh, reducción de la, recesión, de la recesión. Bueno, estábamos hablando sobre todo este caso del rey de mar lago las últimas informaciones, y también pendiente a la primaria, donde Liz Cheney se juega la vida, a ver si continúa. Y para seguir hablando un poco más sobre el Rey de Mar-a-Lago y todo lo que ha pasado eh, hoy, Estamos aquí con José Bonilla de MRC Latino, que nos acompaña. Gracias por estar aquí con nosotros, José.
4: Eh, Saludos, Jimmy. Muy buenas noches. Un placer estar acá.
1: Bueno, ¿qué me puedes contar de la, los últimos acontecimientos del de raid de Maralago?
4: Bueno, eh, el jueves precisamente hay una vista, ante un juez federal, <coughs> perdón, quien va a determinar si... Eh, se, se, se difunde o no el afidavit de causa probable que fue lo que llevó al juez magistrado Friedman en el caso original a dar a, a determinar que hay causa probable para el allanamiento que vimos la semana pasada en Maralago. Pues la verdad es que se difunden los... Y esto fue algo que yo he dicho en medios sociales casi desde el principio. Si, si El que publiquen... el eh, la, la orden de allanamiento per se y el que difundan el, el inventario de los documentos incautados per se no dice mucho no nos dice nada lo que nos va a decir eh, y lo que nos va a hablar es ese afidavit o esa declaración jurada que fue lo que los agentes del FBI le, le presentaron al juez Friedman con cuáles son los fundamentos para que el juez determine causa probable para ordenar el allanamiento. Hay una demanda en curso, hay múltiples organizaciones de medios de prensa, el mismo presidente Trump quien eh, y muchas otras eh, personas que quieren que se difunda este afidavit para causa probable. El Departamento de Justicia ha dicho que, que no quiere revelar el, el afidavit, sorpresa, porque... Eh, comprometería la investigación en curso porque revelaría fuentes y métodos y simplemente eso causaría un grave peligro dada la delicadeza de la investigación del caso pues prefiere tapar eso por el momento Todos una opinión... ahora mismo... mm. sí, sí, adelante, el caso adelante. ahora mismo se centra en el caso ahora mismo se centra en la pelea por el afidavit.
1: Jorge, todos tenemos una opinión sobre todo esto que está pasando con el RAID, que es lo lo último, luego de, eh, qué sé yo, seis, siete años, seis, seis años de persecución en donde han ido de investigación a investigación, dos impeachment que lograron nada, todo basado en chismes de pasillo. ¿Qué te parece este RAID? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es persecución política o qué es?
4: Como, como mínimo, entiendo yo que es prueba evidente de, de una doble vara de justicia en este país. A Hillary Clinton, que jamás le hicieron un allanamiento de la casa de ella en, en Chappaqua New York, cuando ella tenía, el siendo secretaria de Estado, tenía el server y que, que estaba manejando información indebida y los emails que contenían, no tan solo información clasificada, sino... Información top secret y más allá, información que es secreta, compartamentalizada, que quiere decir que esa información, esos documentos, solamente se pueden ver dentro de lo que se llama un SCIF, que es una, una facilidad segura, compartamentalizada, para que entres ahí, todo está sellado para que esa información, o sea, computadoras especiales, todo especial, súper segura, para que no pueda salir. Y el Clinton estaba viendo eso, lo más fresco y campante en su casa de Chapaco jamás la llenaron, jamás le erradicaron casos criminales. El FBI, cuando dio ese, ese famoso, el director Jim Comey, cuando dio ese famoso esa famosa conferencia de prensa, o esa declaración el día 5 de julio del 2016, que dijo um, que, aunque, que ningún fiscal llevaría este caso a juicio, pues eso no es lo que estamos viendo ahora con Trump. O sea que hay, hay una doble vara clara, hay un doble estándar claro y lo lo que se dice y con razón es que en este país nadie está por encima de la ley, a menos que tú seas Hillary Clinton, a menos que tú seas Hunter Biden, eh, traficando con con, con otros países, a menos que tú seas Joe Biden, vendiendo la vicepresidencia de los Estados Unidos básicamente a China, a Ucrania, eh, siendo el hombre grande, cobrando el diezmo de los contratos negociados, más la mordida del contrato, a menos que tú seas antifa quemando tribunales federales, cuarteles de policía. Aparte de eso, no hay nadie por encima de la ley en este país.
1: Bueno, Jorge, tú eres experto en los medios y todos los días los fiscalizas. ¿Qué te ha parecido la cobertura de esta nueva trama de los demócratas, de El Rey de Amaralago? Yo estuve viendo que ayer Peter Struck está en MSNBC como analista defendiendo la integridad nada más y nada menos que del FBI. Eh, ha sido un poco incendiario los comentarios de la prensa. Hablaron de que entre los documentos había cosas relacionadas a armas nucleares o códigos nucleares, pero eso nadie tenía eh, una fuente Eh. Mm y nadie ha visto los documentos. ¿De dónde sacan esta información?
4: Pues eso eso lo sacan de de un lugar bien oscuro y y, y bien trasero y lo sacan de de fuentes, aparentemente y alegadamente. Pero... Esto es lo mismo que hemos visto, Jimmy, durante años y durante el gobierno de Trump, donde reportan cosas sin tener fuentes o fuentes fidedignas que, que, que se atrevan a poner su nombre, sino que reportaron un sinfín de barbaridades eh, basado en, en simplemente rumor, especulación, Jimmy bochinche, como lo fue la trama rusa, que de hecho, hablando de impunidades, el, el abogado del FBI. Que truqueó la, la solicitud, precisamente la FIDAVIT, sí. de causa probable ante la Corte FISA. Él salió absuelto en, en, en un juicio. Salió absuelto, habiendo mentido al FBI y, a, y al Departamento de Justicia. Salió absuelto y ya puede volver a ejercer derecho en Washington, D.C. Es una poca vergüenza. Y todas las historias en el media que salieron durante el gobierno de Trump, la trama rusa que si Trump supuestamente insultó a veteranos, que si dijo que eran suckers and losers, que eran unos tontos, unos perdedores por meterse a las Fuerzas Armadas, que si supuestamente insultó la memoria de los Marines caídos en Bellowood, que si los impuestos de él cuando se liquearon al, al New York Times y supuestamente Trump eh, evadió 400 millones de dólares en impuestos. Todo esto fueron noticias que si Trump iba a cambiar a Puerto Rico Pelo a pelo por sí, sí, Groenlandia. Sí. Sí, es como, como si fuera, sí. para los boricuas que me están escuchando, como si fuera la Feria Caballo. O, sí, o, o lo que se acuerde del concepto de la cuenta loca. Que Trump iba, ¿Tú te acuerdas de eso, Jimmy? Que Trump iba sí. a dar a Puerto Rico sí, me en, en cuenta de loca a, me a cambio de eso. Groenlandia. Me acuerdo Aparecía de eso. Alegadamente. Es
1: que La prensa todo lo sacaba de contexto. Hablaron de que oh, Trump ¿verdad? había dicho que bebieran eh, cloro. cloro. El, el, el incidente de, del papel toalla en Puerto Rico, eso fue otro, otro clásico, fue que hasta hicieron campaña con eso.
4: Sí. Que le, bueno, hicieron, una campa- hicieron campaña, y, y, pero no les dio ningún ROI. Esa campaña fracasó en el 2018, en el 2020. No me sorprende si, si la tratan de revivir de alguna forma en el 22, aquí en el centro de la Florida. Pero eh, volviendo al tema, todas estas historias y nos reímos de ella, nos mofamos de ella, pero y, y con razón, porque todas estas historias eh, carecieron de fundamento, fueron fundamentalmente desinformación. Eso es lo que bueno, yo hago. En, en, ajá.
1: Pero hay gran parte de, nuestra, de, nuestro, de, de nuestro país que está desinformado y creen que todas estas cosas son ciertas. Yo he hablado con personas que todavía me debaten y me hablan de la trama rusa, me hablan de todo lo que tiene que ver con las elecciones y el robo con, de las elecciones con ayuda de los rusos, que tiene que ver con ese dossier y ese montaje, porque eso todo fue fabricado, y la gente, no se, ha, no, no se enter, muchos no se han enterado que eso no fue así, que eso esa, se comprobó que no fue así. Como muchas de estas cosas eh, que has mencionado, la, mucha gente sigue pensando que... Así pasaron las cosas, no, no saben la verdad. ¿Por qué esto está pasando? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad en este momento que estamos como distraídos? ¿Qué es lo que sucede?
4: Mira, tenemos una sociedad fragmentada. Eh, el esto es tema para otro día, pero el advenimiento de los medios sociales y la forma en que la gente recibe y consume información a través de los medios sociales cambió radicalmente, entonces ya si antes habían tres canales de noticias y par de periódicos nacionales, pues ahora hay cientos de canales eh, en medios sociales, cientos de medios, incluido, gracias a Dios, Americano Media, eh, donde la gente puede obtener sus noticias, pero lamentablemente lo que es la prensa tradicional, lo que es la prensa eh, legacy, la prensa corporativa, se ha ido parcializando completamente con el Partido Demócrata, con políticos liberales. Hay hay muy pocos periodistas objetivos que buscan perseguir la verdad y lamentablemente hay muchas personas que empujan una narrativa acríticamente. Y si vamos a hablar de, de lo que es vulnerar nuestra democracia, la media ha tenido gran responsabilidad en eso. Bueno, vamos a un
1: corte y vamos a regresar con el nuevo veo que ya fue firmado por el presidente Biden para reducir la inflación. Regresamos con José Bornilla y también Nelson Albino aquí en Sin Desperdicios por Americano Media.
0: En breve volveremos con más debate en Sin Desperdicios entre José Aristimuño y Jimmy Nieves por Americano. En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
5: Hoy contamos con la presencia de un querido amigo, gran profesional. Se trata del doctor Craig Dier.
4: A mi juicio, y esto no me sorprende, sorprende a algunos sectores de de demócratas, eh, el, el latino Dependiendo de cómo se, se define el espectro de, de izquierda a derecha, pero latino es semi-conservador, es, es religioso, es trabajador, quiere seguridad para su familia, etc. Quiere, quiere, quiere ahorrar para el futuro.
0: Por Americano, de lunes a viernes a las 4 p.m. Este, 3 Centro, Una Pacífico. En Entre Líneas, con Freddy Silva. Hemos invitado a Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política.
5: Te quiero decir de que definitivamente hay que estar alertas, hay que tener estas elecciones en el marco de la normalidad que nos han robado con el pretexto de la pandemia y hay que tener a estos funcionarios que están ya acusados, señalados, eh, compareciendo eh, por los cargos que se han presentado. Me, me sorprende pero también me, me, me alienta el saber que eh, el argumento de defensa principal del gobierno ante esta demanda ha sido tratar de negarle jurisdicción a la Corte de Venezuela. Ha sido tratar
0: de acogerse a un privilegio procesal. Por americano, de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 centro, 4 pacífico. Estamos de vuelta en Sin Desperdicios, junto a José Aristimuño y Jimmy Nieves por Americano.
1: Sin Desperdicios, el show más veloz de Americano Media. Yo soy Jimmy Nieves, invitándote a participar. Lo puedes hacer por Getter, puedes comentar, únete a la plataforma red social de Getter y puedes allí decir tu opinión, tu comentario. También puedes llamar a través del... O del 7, del 786-590-1624, 786-590-1625, estás invitado aquí con nosotros, hoy estamos hablando con Nelson Albino y Jorge Bonilla. Nelson, el Bill lo firmó hoy para reducir la inflación, ¿qué te parece? Bueno, pues entonces seguimos con Jorge, porque parece que a Nelson se le cayó la comunicación. Jorge... ¿Qué te parece? ¿Vamos a reducir la inflación con el nuevo Bill nuevecito de hoy?
4: Bueno, los, los, um, los mismos expertos, la Oficina de Presupuesto Congresional ha dicho que esto le va a costar 20 mil millones de dólares de aumentos de impuestos a la clase media. Y también han determinado los expertos que como mucho esto va a bajar la inflación 0.1%. Esto no fue un proyecto de reducción de inflación. Joe Manchin le puso ese nombre a ese mamotreto para que cogiera popularidad, para que tomara buena prensa, para que recibiera cobertura favorable. En los medios, y los medios lamentablemente, como focas de circo, aplaudieron por este proyecto de ley y y lo lo impulsaron y lo promovieron entre el pueblo. Pero ya vemos que que va a haber un efecto en nuestros déficits. Y es muy probable que este proyecto incremente la inflación. O sea, hay unos créditos, para empezar, hay unos créditos a lo que es la fabricación de de baterías para carros eléctricos eh, y y un crédito a la compra de de carros eléctricos de $7,500 por automóvil. Y ya las manufactureras levantaron los precios entre $6,500 a $8,000. O sea que automáticamente, ah, pues hay billetes, vamos a alzar los precios. O sea que ya se fue se fue a pique ya el que vaya a comprar un carro eléctrico ya las manufactureras se fumaron su crédito contributivo O sea que este proyecto de ley fue un relajo breaking news eh, nota aparte breaking news decision desk headquarters acaba de proyectar que Harriet Hageman de Wyoming acaba de vencer a Liz bien, Cheney para la nominación republicana al escaño por acumulación no, sí, no. Eh, de Wyoming eso acaba de ocurrir Decision Death Headquarters lo reportó efectivo a las 9 y 27 de la noche última Liz hora, Cheney última hora. Última acaba hora. de perder su primaria última congresional hora. ahí bueno, lo tiene
1: ya va para afuera me gustaría que pusieras el pedacito del gran combo ¿eh? no, hay t- no hay cama para tanta gente <risa> para afuera para la calle Liz Cheney se le acabó el guiso ya que estaba hablando de, de los automóviles eléctricos, tú sabes que eh, Biden estaba apoyando a GM para que se fueran a producir carros eléctricos y estaba leyendo que ellos van a construir carros eléctricos, pero en su nueva fábrica con todos los muñequitos en México. En México. Ahora ahora mismo, eh, Tesla no ha sido favorecido por Biden Y Tesla es el productor de automóviles eléctricos más grande y que más automóviles eléctricos produce aquí en los Estados Unidos. Eso es un datito que quería decir ahí en cuanto a esto de de los carros eléctricos. Nelson, ¿estás por ahí? Nelson. ¿Nelson está ahí? Bueno. En cuanto cuanto al Bill, este es el mismo que... ¿Tiene que ver con los 87 mil nuevos agentes del IRS?
4: Correcto, acaba de financiar.
1: Sí, que yo estaba viendo en el Job Description las cosas sí. que estaban pidiendo, que pudieran manejar un arma de fuego y a usarla de manera letal si es necesario. Eso lo es, quitaron luego de sea, que la gente empezó con las críticas.
4: Que estén dispuestos en, en buen, eh, otra vez en Arroz y visuela que estén dispuestos a mandar fuego. Fue lo que decía. Sí. El, el job description que esto no, by the way, esto no lo reportaron los medios de prensa uh-huh. pero esa pla- y, y by the way, lo que ocurrió fue que no, tanto, no fue tanto que el IRS haya quita- removido el anuncio de la, de la plaza vacante sino que fue tanto lamentablemente, fue tanto interés de gente solicitando trabajo que abrumaron el website del IRS uh-huh. y se cayó y lo crasharon en buen español. Crasharon el website del IRS. Wow. Entonces hubo, hubo que entrar, la gente de informática del IRS tuvo que entrar y arreglar eso. Y a, la, a las pocas horas pues regresó el, el job posting. Pero eso sigue ahí. El deseo, la habilidad de usar fuerza letal. Eh, lo cual es una pregunta interesante. Porque si, lo, si los congresistas dicen que los demócratas, que nosotros no necesitamos armas de fuego o armas largas o AR-15, ¿para qué dárselas al IRS? Y ya entendemos por qué. Para ejecutar todas estas auditorías que vienen para la clase media, para la clase trabajadora, para nuestros emprendedores hispanos. Si eres dueño de, de una guagua de tripletas o de alcapurrias en el centro de la Florida, pues te felicito, vas a recibir probablemente una auditoría del IRS. Si eres dueño de un taco truck en el el suroeste del país o en California, o aquí también los hay en Orlando. Pero de igual modo, les felicito porque van a recibir una auditoría full power gracias al IRS a manos de uno de esos 87 mil agentes nuevos que acaba de entrar. Porque esto dicen, es algo
1: que por lo general se, se hace Que se, entre las cosas que se piden Los requisitos Se tire una línea como esta Tiene que estar dispuesto a usar armas de fuego Y fuerza letal si es necesario No se supone que la mayoría de los eh, agentes de la IRS Son contables Personas que van a hacer auditorías
4: Bueno, sí, pero están está, 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 esa, esa posting era para la división criminal de la IRS O sea que no son tan solo agentes Van a engrosar la división criminal del IRS. Porque acuérdate que el IRS entra y confisca primero y después hace preguntas. Así como ellos operan, cuando cuando alguien está en en problemas con el IRS, que está en en moras, en retrasos, y cuando piden la orden, no es como como en un proceso penal que tú, o o civil, donde tú vas y y un juez tiene que mostrar y y dice la Constitución, no se deprivará, vida propiedad sin debido proceso de ley según dice la quinta a, 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 pues acá no con el IRS no ellos confiscan primero son como jalisco si, si gana gana y si pierde arrebata
1: y, hay y confiscan que primero que, que los impuestos son robo y sí. entonces viene siendo robo a mano armada
4: básicamente bueno que no o sea que es lo que nos hacen todos los primeros y quince de cada mes lo que pasa es que no lo vemos y lo hacen finamente pero es básicamente un asalto a mano armada donde se nos toma el dinero eh, forzadamente y y se envía al Tesoro Federal. Antes, eh, Antes del 43 no era así y la gente tenía que llenar sus planillas y enviar su dinero. Eso de deducción automática eso no existía y cuando empezaron a deducir automáticamente pues la gente como que no lo sentía tanto, no le molestaba tanto y no, no lo veían hasta que llegaban a las planillas el 15 de abril, pero eso no siempre fue así, lo cual es bien interesante, pero ahora van a, con, con este número de agentes que están contratando necesitan eh, llevar a cabo auditorías para poder pagar por la billonada, trillonada de dólares que se está gastando este proyecto de ley, que ahora sí. es ley entonces es la, es la torta, la torta, sí, y,
1: la, la. y los van a mandar a la calle, así que debemos de pensar bien que, que llenamos las planillas sí, en años dicen. anteriores, los que sí. quizás ponen unos numeritos aquí y unos numeritos allá, tienen que estar ¿verdad? bien pendientes porque en cualquier momento le están tocando la puerta. Están
4: tocando. Sí, porque, mira, <risa> se, según la data, Los los ricos nunca pagan, eh, o sea, nunca hacen o forman parte de la mayoría de las auditorías. La mayoría de las auditorías, te estoy hablando de más del 60%, son a personas que se ganan menos de 100 mil dólares al año. Que esos son empresarios, eso es clase media. Son maestros, policías. Eh, Y ahora, by the way, como parte de estos cambios... Toda persona que, que, que haga transacciones de más de 600 dólares en Venmo, en WhatsApp, en Cash App, en, en, aplicación, en CL, en aplicaciones así, estas aplicaciones también van a tener que reportar eso a la IRS. Ellos vienen tras la economía informal, vienen tras la economía independiente, tras el empresario independiente. O sea, aquí al lado de casa... Hay, un, hay una huevo de pincho. Sí. Muy buenos que los hacen de, de, de cerdo <risa> y de pollo con salsita ah. de guayaba o con guayaba y pique. Exquisito. Y ellos como cobran, es con sele. Sí. Entonces ahora van a tener que reportar. Esas transacciones van a estar sujetas al escrutinio del IRS.
1: Yo estaba leyendo que van a estar bajo presión los que cobran dinero por esas aplicaciones, los que cobran dinero sí. cash, los que... Sí cuadran la caja con propinas, eso sobre todo, van a estar bajo presión.
5: Sobre
1: <ríe> y, todo. y es que hay que buscar el, 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 la torta, la torta que van a invertir en este proyecto.
4: Ah, hay, mira, que, Hay que buscar la pasta y lo que sucede es que, que la gente pobre, la gente de la clase media trabajadora, no tiene los recursos para contratar a un abogado sí. de compliance y un equipo de contables para, para asegurar que cada Tilde y cada J está en su sitio, y el abogado Colmillú para que venga a defender la auditoría. Entonces, eso no lo ha reportado la media, pero eso lo pagan la clase media, clase trabajadora. Acuérdate que te lo dije. Nelson, ¿estás por aquí todavía?
1: Nelson. ¿Eh? Mira Nelson, van a haber unos beneficios para los que compren automóviles eléctricos Los automóviles ahora mismo usados y nuevos de combustibles fósiles están carísimos La clase media no puede ahora mismo comprar un carro Y la realidad es que estos beneficios van a ser para los ricos Que puedan comprarse un carro eléctrico para sentirse bien con ellos mismos Y pensar que están salvando el planeta ¿Qué me dices?
2: definitivamente otra hipocresía de la doble vara de los demócratas que se venden como como el partido de la la clase trabajadora, pero todos los beneficios son para las élites que financian a este partido. Ellos dicen dicen que la solución al costo de la gasolina es comprar un auto eléctrico, pero es que el auto eléctrico vale más que lo que vale la gasolina ahora mismo. (ríe) Así que...
1: Vamos a un corte, vamos a un corte y regresamos con ese pensamiento con Nelson Albino y Jorge Bonilla. Con Jorge Bonilla y José, que lo tenemos desde el hospital. Ok, venimos con eso en Sin Desperdicios por Americano Media.
0: En breve volveremos con más debate en Sin Desperdicios entre José Aristimuño y Jimmy Nieves por Americano Estamos de vuelta en Sin Desperdicios, junto a José Aristimuño y Jimmy Nieves por americano. <risa> ¡Sí, el show más veloz de Americano Media.
1: Yo soy Jimmy Nieves, invitándote a llamar 786-590-1624, 786-590-1625. A través de Getter puedes comentar. Y aquí tenemos a José Aristimuño, que es el demócrata. De centro es lo que tú dices, ¿verdad? De centro. Demócrata centro, de centro. Mira, está está en el centro, hospital
5: ¿sabes qué? Y en vivo y en directo Te bien Para estar operado de
1: apendicitis te, oye, te oyes me, bien
5: me, me, me operaron de apendicitis, pero gracias a Dios eh, Tengo el mejor, el mejor eh, Plan de salud de el Polo de Obama Care. De Obama? care. Todo, o, está, sí. todo está apagado, todo está apagado. Es, ese eso? es el que
1: tienes tú, ¿verdad? Sí, 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 ese es el que tienes. Sí.
5: Me, operaron, me operaron de, de una peritonitis, sí, pero sí, sí, eh, sí, gracias sí, a Dios sí, todo bien. Eso sí. tomó es unos un días para recuperar. Pero, ¿sabes y que, no que Le pedí care. a mi Romney, que vive ah. en Utah, estoy en Utah. Sí. Entonces, le pedí a, a mi Romney t- que me prestara dos. T- 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 Entonces, Para recuperación. Pero, bueno, pues que yo soy amigo de. Mick es un gran amigo. Entonces dije, déjame venir a visitar a Mitt Romney. Y me vino a dar eso por acá.
1: Demócrata a mí, ¿verdad? Ahora, demócrata. <risa>
5: casi, <risa> casi, ¿no?
4: Ojalá. ¿Y, y cómo ojalá. te
1: sientes, verdad? Todo aparte, todo esto de la política aparte, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te estás sintiendo? No, mira, estás? me siento
5: bien, gracias a Dios. Yo creo que es un momento, y invito a todos nuestros amigos americanos y a los latinos de ese país, que tenemos que siempre reflexionar, ¿no? De, de poner nuestra salud en prioridad, siempre escuchar a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, ¿no? A veces uno dice, ah, no, esto es un dolorcito de barriga, no importa, esto puede esperar, lo soluciono mañana, ¿no? Eso es típico de latino, nada, no, ¿para qué voy a ir a, a ir al doctor si fue es un dolorcito de cabeza? este le, le pido, le digo a la gente que reflexione, que tenga mucho cuidado cuando son eh, cosas de salud, eh, porque al final del día, ¿no? Este, yo, que, como tú sabes, Jimmy, tengo dos hijas preciosas, una esposa, una familia, eh, y, y lo menos que uno quiere es, es dejar esa tierra eh, temprano, ¿no? No digo que no, no estaba de ser que eso ocurriera, ni, ni mucho menos, pero, pero sí me hizo reflexionar bastante que tenemos que tener cuidado, eh, y nada, escuchar a los doctores, tengo que bajarle un poquito, como tú bien sabes, los latinos, bajarle un poquito a la, a la grasa, a la comida picante, a la bebida, hacer un poquito más de ejercicio. Eh, pero, pero todo bien, todo muy bien. Hablando de salud,
1: le dio el COVID a Joe Biden, después que, ¿te acuerdas que hace un año Biden dijo que si te vacunabas no, no te ibas a enfermar del de virus chino? Bueno, sí, no esperamos que ella también que se Joe, recupere. Era, era Joe, ¿no?
5: No, no era suficiente, Joe, Joe. Sí. Ahora falta que le dé el
1: perro. <ríe> ¿Cuántas veces le dio a Biden por segunda ocasión?
5: Como segunda ocasión. 70, más, más, más que su edad, como 78 veces. Bueno,
1: aquí estoy eh, con mis amigos Jorge Bonilla y Nelson Albino. Ellos son conservadores, Salud, saludos, eh, ana, analistas, pero mira que saben de esto. Salud. Me llevan mil años, mil años a mí. Y estábamos hablando sobre el bill este de reducción de la recesión. ¿Qué, qué opinas tú? Me imagino que tú vienes bueno. eh, a celebrarlo, ¿verdad? A celebrarlo.
5: Bueno, hablando de salud, hablando de salud, y yo hice esas palabras desde eh, un hospital muy bueno, por cierto, en, en Utah, el Inner Mountain eh, Health Center, aquí en, en Salt Lake City.
1: Eh, Con Obamacare, eh, ¿verdad? Te están esta, atendiendo allí. ¿Cómo? Con cómo? Obamacare. Con tu Obamacare, claro, te están claro, atendiendo allí, en Utah. Claro, Yeño, claro siempre, siempre, siempre. Sí. Claro que sí.
5: Gracias, gracias a Barack. Tengo esas oportunidades. Pero, pero te digo una cosa, eh, Jimmy. Este proyecto de ley tiene cosas para ayudar a los americanos de más edad a que no paguen más de dos mil dólares en prescripciones al año. Me parece algo importante. No pueden pagar más de 35 dólares al mes si necesitan insulina para el diabetes. Me parece importante. Tiene incentivas importantes eh, para todo lo que es la energía verde en este país, paneles solares, etcétera. Eh, que sabemos que eso es algo que toma toma su tiempo, eh, y no está no está haciendo, reduce el déficit del país, eh, hace que, que los wealthier Americans paguen un poco más, eh, pero no nadie, que si tú ganas menos de 400 mil dólares eh, en ese país, que es la mayoría de los americanos, no te están subiendo los taxes ni un centavo, y eso es muy importante.
1: Yo estaba leyendo que en cuanto a la insulina, La administración Trump, Trump había firmado una orden ejecutiva que reducía los precios de la insulina, la regla de precios para insulina. Eso fue en diciembre 23 del 2020. Esa orden entraba en efecto luego de que Biden asumiera el poder y la han retrasado en dos ocasiones y ahora se dice que van a eliminar esa orden ejecutiva. Creo que en este momento... eh, ese nuevo proyecto que acaba de firmar va a beneficiar a algunos, algunos que tienen que ver, ¿verdad?, que tienen que ver con estos tratamientos de insulina, no a todos. Los demás Mira, yo, están fregados, están fregados.
5: Yo, yo cuando veo, tú que eres una persona que, que siempre has dicho, yo te entiendo que, que no toda la presidencia de, de, de un presidente debería ser delegada eh, por o con orden ejecutivas, deberíamos que legislen o que el Congreso, que pongan el Congreso a, a crear proyectos de ley yo cuando pienso, recuerdo y me puedes eh, eh, recordar si, si me equivoco, pero ¿cuál mm. fue el major legislation que pasó o firmó, Biden, eh, que, que firmó eh, Trump? Él, él firmó creo que una de tax en diciembre, uno de esos diciembre de tax, que fue muy importante para ustedes, pero creo que fue la única que ustedes pasaron, y yo veo la lista eh, de lo que ha hecho Joe Biden, hermano, en un año y medio, y es impresionante el Inflation Reduction, el chips, el PACTAC para los veteranos, el First Major safety Legislation eh, en décadas, Mató al líder de Al-Qaeda, siguen los, los trabajos creciendo, o sea, duros, el hombre se ha dado duro en un año y medio. Y eso que camina lento, ¿verdad? si camina rápido.
1: Bueno, en cuanto a Big Pharma... Big Pharma le donó en la campaña a Biden 5.9 millones de dólares, mientras a uh, Trump fue 1.5 millones de dólares. Nelson, ¿qué te parece lo que dice aquí mi amigo José Aristimuño desde el hospital, desde el hospital que está celebrando este proyecto? Bueno, bueno,
2: <risa> Bueno, primeramente, pronta recuperación al compañero, ¿verdad? Queremos que se recupere pronto y uh, esperemos que el Obama Care le permita mantener a su doctor. Como, dice, como, dijo, como, dijo, el pres- como dijo el presidente Obama, ¿verdad? Eh, bueno, en cuanto al al, al, al Inflation Reduction Act, eh, yo voy a hablar bien claro. Yo, yo no entiendo, yo quisiera que alguien me explicara con, con lógica, Cómo se reduce la inflación del dólar gastando más dólares. Yo no entiendo eso. Es porque la inflación es otra. La, porque <risa> la inflación es otra cosa que el money supply en aumento drástico. O sea, el, 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 la, la oferta monetaria circulando en la economía a niveles altísimos, demasiados dólares. Y, los, y demasiados dólares impresos por el printer de, de, del tesoro Y cuando el Congreso aprueba una ley Que autoriza al gobierno federal a imprimir semejante cantidad de dólares pues No está reduciendo la inflación lo que le, Al contrario, lo que está lo que está es fortaleciéndola Así que no no, no le veo o sea, la lógica de ponerle el nombre de reducción de inflación A un proyecto que lo que hace es que la va a aumentar eh, eso es la primero lo segundo que no entiendo bueno sí lo entiendo pero que yo todavía no no puedo captar cómo ellos pretenden que el pueblo que la masa lo acepte y, eh, eh, y se trague como decimos en Puerto Rico se trague el cuento de que un proyecto que tiene tantas páginas porque tenga dos parrafitos que pueden para el cuestiones populistas, pueden, y electorales pueden apar- lucir buenas y positivas, es porque todo el proyecto es positivo. Recuerda que si hay algo que el establishment de Washington, tanto los demócratas como los rhinos Siempre nos han enseñado que históricamente es que todo proyecto nefasto para el pueblo tiene un nombre hermoso. Lo vimos con el Patriot Act cuando pasó lo de cuando Bush qu- quisieron expandir de la red de inteligencia doméstica lo vimos con el Freedom Act, que también fue para, para el mismo motivo. cuando, cuando, Inclusive cuando se aprobó el CARES Act eh, en, durante la pandemia del COVID, que sí, sabemos que lo firmó el presidente Trump, los demócratas, eh, para aprobar el proyecto en la Cámara, ellos, ellos pusieron unas provisiones allí que, que no ayudaron en nada a la economía del país, por eso la inflación aumentó. Lo que pasa es que si Trump no firmaba el proyecto, pues entonces los demócratas iban a extorsionarlo y no iba, el, el dinero de los estímulos que el pueblo necesitaba en ese momento tampoco iba a llegar. Así que eh, si, lo que hemos visto, lo que hemos visto con este proyecto es lo mismo, la misma rutina, nombres lindos, proyectos nefastos.
1: Vamos a una pausa, regresamos después del corte, a en Sin Desperdicios, por Americano Media.
0: En breve volveremos con más debate en Sin Desperdicios entre José Aristimuño y Jimmy Nieves por Americano. Estamos de vuelta en Sin Desperdicios, junto a José Aristimuño y Jimmy Nieves, por Americano.
1: Desperdicios ya en la parte final, aquí en Americano Media, con Jorge Bonilla y también Nelson, que está con nosotros. Bueno, eh, ya nos traiciona el tiempo, nos tenemos que ir, me están apurando, nos vemos y nos escuchamos mañana a las nueve de la noche, gracias a los compañeros por estar aquí acompañándome hoy y pronta recuperación a mi compañero José que espero que mañana esté con nosotros síganlo con Americano Media
4: Se acabó.